0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Gdy wszedł do domu, spodziewał się, że matka nie będzie spała. Był wręcz przekonany, że czekała na niego, aby jeszcze raz przeprosić go za incydent w jego pokoju. Wyjaśnić mu, co tam tak naprawdę robiła i zamęczyć go opowieścią o tym, jak to rozbitą emocjonalnie kobietą jest w obecnej chwili. Nie mylił się. Gdy tylko przekroczył próg domu, Elizabeth wyszła z kuchni na powitanie. Niestety Tim pokrzyżował jej plany. Bo gdy tylko go zobaczyła, natychmiast podbiegła do niego zaniepokojona i przerażona. Boże, Tim, co się nic. stało? Nic, mamo. Drobny wypadek. Wypadek? Przecież ty jesteś pobity. O. Przestań. To naprawdę nic takiego. Kto ci to zrobił? Ktoś ze szkoły? Mamo, to tylko takie tam... Trzeba wezwać policję. Trzeba to zgłosić jak najszybciej. Muszą przecież go złapać. A może to ten morderca... Mamo, uspokój się! Elizabeth przerwała swój automatyczny monolog. Tim oswobodził się z jej objęć i poczłapał w stronę kuchni. Otworzył drzwi zamrażarki i wyjął z niej torbę z kostkami lodu, których jego matka używała tak często do drinków. Następnie zawinął to w szmaty i przyłożył sobie do głowy. Mamo, naprawdę nie ma potrzeby robić zamieszania. To takie nasze... męskie sprawy, jasne? Jak to takie nasze męskie sprawy? Ktoś sprawł ci za przeproszeniem morda. ty mówisz, że to wasze męskie sprawy? Po prostu mieliśmy sobie coś do wyjaśnienia i to sobie wyjaśniliśmy. To ma być wyjaśnienie? To jest wyjaśnienie? Przecież ja powinnam zawieźć cię na obdukcję! Może masz jakiś wstrząs mózgu? Ojej, uspokój się. Nic mi nie jest. Uwierz, ten drugi wygląda gorzej. No, ciekawa jestem. Boże, naprawdę nie rozumiem. Nowe miasto i już problemy. Spokojnie. O to nie musisz się martwić. Tutaj nikt nie robi mi problemów z powodu ojca. Tim usiadł przy stole i sięgnął po butelkę z wodą. Elisabeth zdążyła nieco opanować swoje nerwy i zajęła miejsce po drugiej stronie stołu. No dobrze, to może powiesz mi, o co chodziło. Mamo, ja naprawdę nie jestem już w przedszkolu, aby skarżyć na kolegów. Ja wiem, ale po prostu chcę, żebyś wiedział, że zawsze możesz traktować mnie jak swojego najlepszego kumpla. Ja wiem, jestem matką, a matka zawsze będzie tą złą. Ale może warto spróbować? Naprawdę doceniam i cieszę się, że masz takie podejście, ale... Uwierz mi, nie wydarzyło się nic, o czym trzeba byłoby teraz rozmawiać. Po prostu nie dogaduję się z jednym gościem, a właściwie to nie dogadywałem. Mieliśmy odmienne zdania w pewnym temacie i na szczęście dziś udało nam się to wyjaśnić raz na zawsze. No dobrze. Może chociaż powiedz mi, co to za gość? M... Ma... Tim już zaczął, ale natychmiast uderzyła go nagła myśl. Nie może powiedzieć matce o Michaelu Cooperze. Przecież gdyby jej powiedział, a następnie zabił go zgodnie ze swoim planem, matka natychmiast połączy fakty i z miejsca uczyni go podejrzanym. W dziwne zbiegi okoliczności raczej nie uwierzy. M... Mowę ci odjęło? E, Martin. Martin Thompson. Martin Thompson. No i tak nie znam. A może powinnam? Nie powinnaś. Nie powinnaś nic robić w tej sprawie. Po prostu o tym zapomnij. No jak sobie życzysz. W takim razie zostawiam cię i idę do siebie. Jak chcesz cierpieć w samotności, proszę bardzo. Elizabeth wstała i wyszła z kuchni. Cała ta sytuacja sprawiła, że kompletnie zapomnieli o incydencie z szufladą. Może to i dobrze. Tim nie chciałby znowu słuchać tłumaczeń, przeprosin i wyjaśnień. Woli pójść do siebie i przygotować plan zabójstwa Michaela Coopera. 31 grudnia. Wszyscy świętują obchody Nowego Roku. Stary idzie w zapomnienie, nadchodzi nowy. Dla Tima nowością była wyprowadzka. Dziś zmieni jedynie kalendarz na biurku i datę w telefonie. Nic poza kolejną cyferką w metryce urodzenia się nie zmieni. Leżał na łóżku i bezczynnie wpatrywał się w sufit gdy jego rozmyślania przerwał telefon. Jennifer. Halo? No hej, jak leci? No, w porządku. Od spotkania z Cooperem minęły prawie dwa tygodnie. Tim nie powiedział jej, że pobicie to sprawka jej byłego chłopaka. Wymyślił bajeczkę o tym, że ktoś go napadł, gdy wieczorem wracał do domu. Jennifer też spanikowała. Od razu chciała wzywać policję i robić zamieszanie nie wiadomo po co. Na szczęście jej to wyperswadował. Jaki plan na dziś? No, właściwie to żaden. A powinienem jakiś mieć? No jeszcze się pytasz? Człowieku, Sylwester. To największa imprezowa noc na świecie, rozumiesz? Cały świat bawi się tego samego dnia. Nie można tego przygapić. Wiesz, ja to w ogóle taki jestem. Średnio do zabawy. No nie, błaga mnie rób z siebie od luda. Nie możesz. Naprawdę. Ja wolę jakoś tak posiedzieć sobie w samotności. W ciszy. Jesteś głupi. Ale wiesz co? Sram na te twoje dyrdy mały. Jeśli chcesz jeszcze utrzymywać ze mną jakikolwiek kontakt, to dziś idziesz ze mną na imprezę. Jasne. Chuj kurwów tysiąc. Na co mu ta impreza? Naprawdę nie miał ochoty na żadną zabawę. Michel co roku organizuje domówkę. Wiesz, która? Ta z trzeciej klasy. Ona ma wielką chatę. Willę wręcz. Wiadomo, wszystko jej starych, ale co roku robi tam przezajebistą imprezę. Jest DJ, światła, balony. No rewelacja. Tim właśnie wygrał talon. Na kurwej balon. Niestety wiedział też, że nie ma opcji, aby się z tego wykręcić. Jennifer po prostu nie odpuści. Musisz przyjść. Wszyscy spędzają sylwkę u Michelle. Wszyscy? Czy w takim razie na imprezie u Michelle będzie też Michael Cooper? Całkiem prawdopodobne. Tim szczerze wątpił, aby taki jebaka przegapił taką imprezę. Przecież tutaj będzie mógł zaliczyć stado nachlanych lasek. Gorzej, jak sam się napije i będzie gotów zrobić coś głupiego Jennifer albo jemu. Może znowu mu wpierdoli i na niego naszcze, jak ostatnio. Nie, raczej się nie odważę. Nie przy tylu osobach. Będzie raczej zgrywał twardziela niż zranionego Romea. Ale z drugiej strony... Jeśli Michael będzie na tej imprezie, mnóstwo ludzi, tłum, muzyka, hałas, alkohol, czy można wymarzyć sobie lepsze okoliczności do popełnienia morderstwa? Co prawda nie był to schemat działania Tima, o ile w ogóle miał jakikolwiek schemat. Ale jeśli nie uda mu się tego zrobić tak, jak on by tego chciał, Zawsze może po prostu wbić mu nóż ukradkiem w tłumie innych osób. Owszem, wiązałoby się to również z ryzykiem, bo wątpiłaby aby Cooper nagle padł od jednej kosy pod żebra albo w brzuch. Zaraz zacząłby wrzeszczeć i wszyscy by się zorientowali. No chyba, że Cooper byłby już nieźle napruty. Zawsze może też zaczaić się na niego, gdy ten będzie wracał do domu. Tak. To jest idealna okazja do tego, aby raz na zawsze pozbyć się Michaela Coopera. No to jak? No dobra. Niech ci będzie. Świetnie. W takim razie co? Widzimy się o ósmej przy wejściu do parku, ok? Okej. Okay. No to pa? Pa. Odłożył telefon na nocną szafkę i ponownie wbił wzrok w sufit. Do spotkania miał jeszcze trochę czasu, dlatego warto byłoby sobie wszystko na spokojnie przeanalizować i przygotować. Po pierwsze Jennifer. Jak ma dokonać zabójstwa, skoro ona będzie cały czas przy nim? Zapewne uzna, że idą tam jako para i nie będzie go odstępowała na krok. Najprostszym rozwiązaniem będzie trzymanie się w pewnej bezpiecznej odległości od Michaela Coopera. Nie na tyle blisko, aby widział Tima na każdym możliwym kroku, lecz na tyle daleko, by nie zdawał sobie sprawy z faktu, że Spencer go obserwuje. Cooper będzie w środku? Tim może czekać na zewnątrz. Cooper wyjdzie na zewnątrz? Tim może wejść do środka i obserwować go przez okno. Gdy tylko Spencer zauważy, że Cooper zaczyna się oddalać, powie Jennifer, że nagle musi wejść. Obojętnie. Do kibla, zadzwonić, wyszczać się, wysrać, cokolwiek. Przecież nie pójdzie chyba z nim, prawda? No a jak pójdzie? Nie, żartuję. W każdym razie wtedy Tim szybko wymknie się z domu. Zachowa bezpieczną odległość, wyjdzie z posesji, pozwoli Cooperowi oddalić się z miejsca imprezy, aby uniknąć przypadkowych świadków, ale jednocześnie zaatakuje na tyle blisko, by dźwięki imprezy zagłuszyły wszelkie krzyki chłopaka. Tutaj Tim nie miał żadnych wątpliwości. Cooper był wyższy, silniejszy, lepiej zbudowany, nie ma czasu na gierki. Nie ma czasu na pierdolenie farmazonów. On nie będzie unieruchomiony w samochodzie. Jak zobaczy Tima, rzuci się na niego bez dwóch zdań. Dlatego Spencer najpierw musi rzucić się na kupara. Zadać mu kilka ciosów. Osłabić. Powalić na ziemię. Potem sobie popierdoli to i owo. Wyrzuci, co mu leży na wątrobie. O tym, jak traktował Jennifer, jak traktował Tima i w ogóle za jego kształt twórczości. A potem... ostateczna kosa i po balu panno Lalu. Jak gdyby nigdy nic wróci na imprezę. Tim da sobie rękę ciąć, że przy ciele Coopera znajdą się jakieś dragi. Policja odkryje, że był pijany i szybko dojdą do wniosku, że po prostu padł ofiarą napaści jak setki osób tej jednej, wyjątkowej nocy na całym świecie. Dwie godziny później był gotowy do wyjścia. Co prawda umówił się z Jennifer o dwudziestej, ale musiał jeszcze zajść do opuszczonych magazynów, gdzie schował swój nóż. Tuż przed samym wyjściem natknął się na matkę. Uff, ale żeś się wypachnił. To co, mam śmierdzieć? Nie, ale wcale też nie musiałeś wylać na siebie połowy butelki perfum. Wiesz, że co za dużo, to niezdrowo? Tak intensywny zapach zamiast przyciągać, będzie wręcz odpychał. Wolałbyś, żeby dziewczyna chciała podejść bliżej, aby wyczuć delikatne aromaty perfum, czy żeby zatykała nos i odsuwała się od nadmiernej ilości tego twojego bosa, czy czym tam się psikasz? Oczywiście, no przecież nie byłaby sobą, gdyby nie zaczęła mu pierdolić nad duchem. Szkoda, że podczas syrania nie zagląda do kibla i nie wymienia mu błędów, jakie popełnia przy podcieraniu dupy. O, bo powinieneś podatrzeć się sześcioma listkami, a nie ośmioma. A najlepiej to idź mój dupę w bidecie, bo papierem tylko rozmazujesz. Dlaczego za każdym razem musi mu udowadniać, że to ona jest tą najmądrzejszą, a on tylko głupim nastolatkiem... To pewnie z nieruchania jej się tak robi. Od śmierci ojca minęło już sporo czasu, a ona od tamtej pory chyba z nikim... nie ten tego. Fakt. Kiedyś słyszał jakieś sapanie i pojękiwanie, ale chyba zabawiała się sama. Głupio mu było niemiłosiernie. Czuł się niesamowicie chujowo. Słyszeć, jak własna matka się masturbuje. No okej. Okay. On przecież też to robił, ale to co innego. On nie jęczy przy tym i nie sapie tak, że matka mogłaby go usłyszeć. Wiadomo też, że nie darła japy na cały dom, tylko robiła to dyskretnie i myślała, że śpi. Ale cóż, co się zadziało i usłyszało, to się nie odsłyszy. Zanim tam dojdę, połowa wywietrzeje. Ach, miejmy nadzieję. Możemy też modlić się o to, aby Jennifer miała zatkany nos. Wtedy nie poczuje. Dobra, idę, bo zaraz poszczę się ze śmiechu i będę musiał zmieniać spodnie. Ta uwaga nie była potrzebna, Timothy. A właśnie, że była. A teraz pozwól, że oddale się śmierdzić gdzie indziej. Baw się dobrze, kochanie. Dzięki. Miejmy nadzieję, że nikt dziś nie zginie. Tim poczuł, jak po plecach przechodzi go dreszcz. Miał nadzieję, że matka nie zauważyła jego reakcji. Nie była zbyt mocna, ale jednak zawahał się. Odwrócił i natychmiast zrobił zdziwioną minę. Co? Co to za tekst? O, ostatnio strasznie dużo młodych ludzi ginie. Zwłaszcza z twojej szkoły. O, I co, ja mam na to poradzić? Nic, nic, synku. Martwię się o ciebie i to wszystko. Niepotrzebnie. Pa, zadzwonię po północy z życzeniami. Pomachał jej i ruszył w kierunku głównej alei. Co to kurwa miało być? Co to za wyjęty z tekst? Miejmy nadzieję, że nikt dziś nie zginie? Co to ma znaczyć? Czy to była jakaś aluzja? Jakiś przytyk? Wskazówka, że niby ona wie? Kurwa... Kim zgłupiał do reszty. Totalnie nie wiedział, co ma teraz o tym wszystkim sądzić. A może to jest taki test? Może matka go specjalnie podpuszcza? Może coś tam podejrzewa i teraz bada sytuację? Jeśli nikt nie zginie, może uznać, że jej posłuchał. A jak ktoś zginie, to wtedy sobie pomyśli... Ach. Chuj wie, co pomyśli, bo nie wiadomo, co miała na myśli, rzucając ten zjebany tekst. Zdenerwował się, ale zdecydował, że nie będzie rezygnował ze swojego planu. Michael Cooper zginie i nic tego nie zmieni. Na imprezie trzymał się swojego planu. Oczywiście na tyle, na ile było to możliwe. Cooper zachowywał się tak, jak Tim przewidział. Pojawił się na imprezie z uśmiechem wymalowanym na mordzie od ucha do ucha. Biały t-shirt, czarna kurtka skórzana, włosy zaczesane, normalnie Travolta z młodzieńczych lat. Jeszcze powinien sobie takiego loczka zakręcić i byłoby idealnie. Momentalnie zjawił się obok Spencera i Jennifer w towarzystwie dwóch blondynek – które tempo i puszczalstwo miały wręcz wypisane na twarzach. Tim spodziewał się jakichś chamskich tekstów ze strony Michaela, ale ten o dziwo go zaskoczył. Cześć! Jak się bawicie? Cześć! Odparła Jennifer, kładąc dłoń na ramieniu Tima. Super. A wy? No my zajebiście! To się nazywa impreza! Naprawdę niezły wypas, prawda dziewczyny? Dwie blondyny wydały z siebie coś w stylu... Wow, pomyślał Tim. Ma chłopak ambicje. Równie dobrze mógłby przyjść z dwumetrowym plakatem albo nadmuchanym balonem. No to co, może się napijemy? Tim już był gotów zaprotestować, lecz Jennifer wystrzeliła pierwsza... Jasne, czemu nie? sięgnęła po stojące obok kubeczki, wypełnione niewiadomo czym. Dzisiaj było tu naprawdę wszystko: wino, wódka, szampan, whisky, piwo dla każdego coś dobrego. Tim wziął kubeczek i przystawił do ust, zaciągając się whisky nie jest źle, aczkolwiek nie chciał się zbyt mocno upić. Od początku imprezy wypił już cztery kubeczki z piwem i powoli zaczął odczuwać jego działanie. Jak poprawi to łyskaczem albo kilkoma, to o morderstwie Coopera może zapomnieć. Nie będzie w stanie nawet utrzymać noża. No to zdrowie! Zdrowie! Odparła Jennifer, a towarzyszące im dziewczyny przyłączyły się do toastu w swoim języku. Nie <głos> zdrowie! Tim podniósł kubeczek i jedynie zwilżył wargi. Następnie szybko odstawił go za siebie. Cooper opróżnił zawartość swojego jednym haustem. Zajebiste gówno. A wy co, dziewczynki? No, szybciutko, wypijamy, wypijamy. Ja pierdolę, co to za ameby. No to co? Bawcie się dobrze. Może jeszcze się napijemy. A my, dziewczynki, idziemy zwiedzić sypialnię rodziców Michelle! Już Tim wiedział, co za chwilę nastąpi. Oczywiście nie mylił się co do Joty. <śmiech> Gdy Cooper jego dwa masturbatory oddalili się, Jennifer przekręciła oczami i uśmiechnęła się. Natychmiast zaciągnęła Tima na taras, który służył za parkiet, Tuż obok było stanowisko DJ-a, który serwował najnowsze muzyczne hity. Tim nie czuł się zbyt komfortowo. Nie lubił tańczyć. Ale nie pomyślcie, że nie umiał. Umiał i to podobno zajebiście, ale nie lubił. A zwłaszcza nie w takich miejscach. Poza tym nie chciał ruszać się aż nadto dynamicznie, ponieważ tuż przy udzie, na niewielkim pasku pod spodniami, Zamocowany był nóż. Oczywiście w kaburze, przecież nie chciał sobie przypadkowo odciąć fiuta albo rozciąć torby. Przymocował go mniej więcej po wewnętrznej stronie, aby zbytnio się nie odznaczał. Teoretycznie trzymał się dobrze, ale to tylko niewielki rzep. Kilka wygibasów i może puścić. No chodź, nie bądź frajer. Jennifer zaczęła wić się, kręcąc biodrami i wplatając palce między swoje włosy. Tego Tim nigdy nie rozumiał. Pokiego kiego chuja laski zawsze podczas tańca wpychają sobie te ręce we włosy. Tarmoszą je, unoszą, opuszczają, potem znowu unoszą. Tak, to miało niby być seksowne i kuszące, ale jemu zawsze wydawało się to po prostu śmieszne. Ale co on tam się zna? Taki z niego znawca kobiet, jak z kozich cycków Kastaniety. Przez chwilę stawiał opór, ale dziewczyna pociągnęła go do siebie. Położyła jego ręce na swoich biodrach i dalej wiła się jak ten zaskroniec. No cóż, nie można zaprzeczyć, że jednak było to kuszące i seksowne. Ale nie przyszedł się tutaj ruchać, Tak? Zamknął oczy i pomyślał o... gambolu. Kreskówce, którą oglądał kilka lat temu. O tym, jak śpiewali piosenkę dla sąsiada, pana Robinsona, albo jak Darwin grał na flecie. Nagle podskoczył jak oparzony. Ej, spokojnie, powiedziała Jennifer przygryzając dolną wargę. Tim całkowicie automatycznie odsunął się o jakiś dobry metr. Przed chwilą dłoń Jennifer spoczęła centralnie na rękojeści ukrytego w spodniach noża. Co jest? Tim, nie musisz udawać. Chcę tego i wiem, że ty też chcesz. Coś ci stwardniało. <śmiech> Kurwa jasna. Dotknęła rękojeści noża, którym ma zamiar zamordować Michaela Coopera, jej byłego chłopaka. A ona myśli, że to jego kiełbasa napęczniała z wrażenia i zachwytu jej tańcem. Paranoja. Przecież myślał o Gambolu. Specjalnie, aby właśnie mu nie stanął. Ale przecież nie mógł jej powiedzieć, że to nóż, prawda? Eee... Po prostu zaskoczyłaś mnie. To... Tak, jednak Jennifer nie powiedziała nic więcej. Nagle doskoczyła do niego, objęła dłońmi jego twarz i. Tak, całowała go namiętnie, ostro. Czuł jej język, który lawirował w jego ustach, jej dłonie, które zaczęły delikatnie oplatać całe jego ciało. Czuł. Jak obok rączki noża budzi się do życia coś innego. Nie, nie, kurwa, dosyć, to nie może się teraz tak skończyć. Nie może iść z nią do łóżka. Chwycił ją za ramiona i odsunął. Delikatnie. Nie martwcie się, nie odepchnął jej jak pierdolniętej. Mimo to spojrzała na niego nieco zaskoczona i... Rozczarowana? Rozczarowana? Coś nie tak? A nie, wszystko gra. Właśnie szykuje się do morderstwa. Ty dobierasz mi się do jaj. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie, nie, nie. Wszystko w porządku, tylko... Tylko co? No właśnie, Tim. Tylko co? Taki jesteś mądry? No to wymyślaj teraz, proszę bardzo. No. I wymyślił. Poleci na romantyka. Tylko. Jennifer tak, zależy mi na tobie. Jesteś wyjątkowa. Już od pierwszego dnia w szkole wiedziałem, że jesteś niesamowita. Przy tobie czuję się zupełnie inaczej. Inaczej bije mi serce, inaczej płynie krew w moich żyłach, inaczej płyną moje myśli. Oszalałeś mnie. Tracę głowę za każdym razem, kiedy jesteś obok mnie. I naprawdę pragnę Cię. Pragnę Cię jak niczego innego na świecie. Ale nie chcę tego w taki sposób. Nie w takim miejscu. Nie po alkoholu i w takiej sytuacji. Pragnę, ale w ciszy. W samotności. W towarzystwie świec. Wina. Ponieważ zasługujesz na coś wspaniałego. Kurwa, co za kocopoły. Ale żeś pojechał. Oscar za najlepszą rolę dramatyczną gwarantowany. Tak. Jennifer zaszkliły się łzy. Brawo, chłopie. Pojechałeś dramatem jak na szkolnej akademii. No ale zadziałało. Uwierzyła ci... Podeszła do niego i po prostu przytuliła się. Oparła głowę o jego ramię i po prostu tak sobie stali. Zajebiście! Przez ten cały cyrk stracił Kupera z oczu. Halo, długo będziemy tutaj tak stać jak te przysłowiowe wzwody? Tu są sprawy do załatwienia. I wtedy pojawił się on. Kuper wyszedł z domu. Zatrzymał się i rozejrzał dookoła. Sięgnął po kolejny kubek z alkoholem. Opróżnił jednym haustem i odstawił. Następnie ruszył w stronę furtki. Już? Tak szybko? Przecież jeszcze nawet nie ma północy. E, przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Za moment wracam. Tim uśmiechnął się najczulej, jak tylko potrafił. Miał tylko nadzieję, że nie pomyśli sobie, że tak się podniecił, że idzie sobie teraz zwalić. Jasne. Leć. Odparła Jennifer i cmoknęła go w usta. No pięknie. Zakochana para pełną gębą. Tim zaczął przeciskać się przez tłum i ruszył w stronę domu. Wiedział, że nie może od tak nagle pobiec za kuperem. Najpierw wejdzie do środka, aby Jennifer zauważyła, że faktycznie poszedł do łazienki. Potem przejdzie do drugiego wyjścia od strony kuchni i ukradkiem zakradnie się do furtki na tyłach domu. Na pewno dogoni Coopera, to nie ulega żadnej wątpliwości. Chłopak miał już trochę w czubie, poza tym, gdzie miałby się teraz spieszyć. Jak pomyślał, tak zrobił. Idąc w kierunku domu, odwrócił się jeszcze za siebie i pomachał Jennifer. Miał tylko nadzieję, że nie postanowi iść za nim i czekać pod drzwiami. Nie. Stała w miejscu sięgnęła po kolejny kubeczek wypełniony alkoholem. Dobrze. Zatem o to nie musi się martwić. Gdyby Jennifer zapytała go, dlaczego tak długo go nie było, powie, że chyba coś mu zaszkodziło. Tak. Nie było to co prawda mocno romantyczne, ale trudno. Najpierw pomyślał, że powie jej, że musiał się przejść. Ale szybko uświadomił sobie, że nie byłby to najlepszy pomysł. Morderstwo, a on sobie przechadza się chuj wie gdzie. Z dwojga złego wolał powiedzieć, że miał srakę giganta i tyle. Przeszedł przez hol, kiwając głową kilku mijanym osobom, machając ręką i wołając siema. Im więcej osób zapamięta, że o tej porze był w domu, tym lepiej. Tak się buduje alibi, proszę państwa. Następnie ruszył w kierunku drugiego wyjścia, które nie było tak oblegane jak główne oraz to od strony tarasu. Prawdę mówiąc, nikt tutaj nie stał, poza jakimś najebanym w trzy dupy gościem, który stał zgięty w pół i opierał się o blat. Zryja ciekła mu stróżka śliny, ale to już nie jest jego problem. Jak to mówią, bo pić to trzeba umić. Zatem bez chwili namysłu nacisnął klamkę i sekundę później znajdował się już na zewnątrz. Rozejrzał się dookoła siebie. Pusto. No bo w sumie po co ktoś miałby tutaj sterczać? Jedyne warianty, jakie przychodziły mu do głowy... To albo aby się odlać, albo pobaraszkować z naprutą koleżanką. Innych możliwości przebywania tutaj nie było. Ach, przepraszam. Jeszcze ewentualne planowanie morderstwa. Powolnym krokiem, aby mimo wszystko nie wzbudzić żadnych podejrzeń, gdyby okazało się, że jakimś cudem ktoś go jednak widzi, podszedł do furtki. Raz jeszcze rozejrzał się i opuścił teren posesji. Spojrzał w prawo, potem w lewo. Jest. Sylwetka chłopaka, którym na pewno był Cooper. Spodziewał się, że będzie dalej. Tymczasem on stał dosłownie kilka metrów od niego. Spencer cofnął się gwałtownie, mając nadzieję, że ten go nie zauważył. Michael po prostu stał. Coś palił może skręta albo inne gówno. Czyżby miał zamiar jednak wrócić na imprezę? W sumie dziwnym byłoby to, że mógłby tak szybko się znizmyć. Dobra, nie ma czasu na rozmyślania. Chłopak stał tyłem do Tima, więc plan jak najbardziej jest realny do zrealizowania. Powoli, krok za krokiem zaczął podchodzić w kierunku kupera. Chwycił nóż, który przed chwilą wyjął z opaski zamocowanej przy udzie i włożył do kieszeni. Od jego ofiary dzieliło go pięć, może sześć kroków. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I w tym momencie się odwrócił. A ty czego tu kurwa szukasz? zauważył, że chłopak jest już dziabnięty, a jego aparat mowy zdecydowanie stracił na sprawności. Ja? Tak tylko wyszedłem trochę odetchnąć. Odetchnąć? Ta. Wniechcesz chcesz jakiś towar, co? Chcesz towar, kurwiu? Towar? Chuja dostaniesz. Wiesz co, naprawdę mam już na ciebie wyjebane. Mam w dupie zarówno ciebie i też matę. Gówno mnie obchodzicie. Róbcie sobie co chcecie. Ja też mam już nowe dziewczyny. Lepsze niż ta dziwka. Nie nazywaj jej tak. Co? Co ty powiedziałeś? Powiedziałem, żebyś jej tak nie nazywał. O, proszę. Jaki rycerz, kurwa! Gdzie podziałeś zbroję? Tim spojrzał w lewo. Stali zaraz obok domu Michelle. Płot oraz drzewo były jedynymi osłonami dzielącymi ich od uczestników imprezy. Ale wiesz co? Nawet nie chce mi się lać ci mordy. To bez sensu. Cieszę się niezmiernie. Bez sensu. Bo po co mi to? Naprawdę mam was w dupie i szkoda mi pięści na twój rej. Wolę zaraz tam wrócić i się napić. O, a może znajdę Jennifer? <śmiech> może ona też się ze mną napije. W końcu dziś już to zrobiła, prawda? <śmiech> mm, a może zrobimy coś więcej? Jak kiedyś. Rozumiesz mnie, nie? Taki break-up sex. Kumasz, o co mi chodzi, nie? Tim czuł, jak wszystko się w nim gotuje. Wiedział, że za chwilę ten dziób przestanie kłapać. Że za moment z tych ust wypłynie krew. A nóż, który w tym momencie spoczywa w jego kieszeni, zatopi się prosto w jego wnętrznościach. Za moment. Ach, ta Jennifer. Dobra dupa z niej. No, co, ja ci tu będę ściemniał. Pukałby ją i to ostro. Ale pewnie ty jesteś za wielkim frajerem i pewnie walą ją wszyscy z klasy, a ty na końcu po wszystkich będziesz poprawiał. Cooper śmiał się tak głośno że Tim obawiał się, że lada moment zaświecą się światła w sąsiednich domach i ktoś zaraz zwróci im uwagę. <śmiech> nie no, Wiesz co, naprawdę przepraszam, że tak z ciebie cisnę, ale... nie mogę. Chuj z tobą. Daję ci już spokój. Po prostu jesteś dla mnie nikim, więc nie mam zamiaru strzępić ryja. Jak to mówią... Wszystkiego, wszystkiego dobrego i chuj ci w pesk. Wracam na imprezę, a ty... Nie dokończył. Gdy tylko się odwrócił, Tim wbił mu nóż prosto w szyję. Z całej siły. Trzymał rękojeść, po której zaczęła spływać krew. Chłopak zaczął się krztusić i wymachiwać rękami, ale w tym przypadku Tim miał pewność, że sobie poradzi. Alkohol zrobił swoje. Poza tym cios również był wymierzony i oddany solidnie. Kilka sekund i gość opadnie z sił. Aby nieco przyspieszyć ten efekt, Spencer przekręcił wciąż tkwiący w szyi peranusz. Ten zasyczał jeszcze bardziej. Już się tak nie rzucał. Już nie wierzgał. Nie próbował się bronić. Ręce opadły bezwładnie, a o fakcie, że chłopak jeszcze żyje, świadczyły pojedyncze charknięcia i kaszlnięcia. Tim czuł, jak krew pulsuje mu w skroniach, jak jego serce wali niczym oszalałe. Czekał, kiedy to się wreszcie skończy. W końcu chłopak opadł prosto na spensera który momentalnie chwycił ciało i delikatnie położył na skąpanym krwią trawniku. Jaki jest dalszy plan? Zostawić go tu? Wyczyścić nóż i włożyć go w dłoń Kupera? Nie, zbyt banalne. Po prostu ktoś go zamordował, prawda? Raz jeszcze spojrzał w prawo, a następnie w lewo. I wtedy przeszedł go dreszcz. Przy samym ogrodzeniu, wpatrując się z nielada przerażeniem w Tima klęczącego przy zwłokach kupera, trzymającego zakrwawiony nóż, stała Jennifer. Dziękujemy za wysłuchanie trzeciej serii Dualistik. Na ten moment nie myślimy o serii czwartej, dlatego nie pytajcie, kiedy pojawi się kontynuacja. Może pojawi się za rok, za dwa lata, a może za trzy. Tego w tym momencie nie wie nikt. Ale możemy obiecać Wam jedno. Jeśli seria czwarta kiedykolwiek będzie miała ujrzeć światło dzienne, na pewno Was o tym poinformujemy. Tymczasem do usłyszenia w innych historiach. Czytał Jakub Rutka.